2: Bienvenidos una vez más a... ¡Hocus Pocus! Estamos muy contentas de estar con ustedes. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso.
3: Yo soy Lucy y estoy muy feliz de que estén escuchando su programa favorito, Hocus Pocus. Yo soy Yvonne y los acompaño esta mañana. Un poquito fría, pero aquí estamos. Eh, yo
2: quiero empezar hoy con los saludos porque quiero mandar... Una felicitación de cumpleaños a Alex, que cumplió años ayer. Te ¡Felicitaciones, mucho, Alex. Alex, y saludos también, por supuesto, a Mini Santi, les mando muchos besos.
3: Bueno, yo le quiero mandar saludos a todos mis primos y a todas mis primas, y los quiero mucho. También le quiero mandar saludos a mi mejor amiga Sofía, y a Luca y a Maya.
4: Yo le quiero mandar eh, saludos a mi familia, y sobre todo, felicitaciones a Álica y Alexa, que se fueron al kinder, ya este lunes fue su primera semanita.
2: ¡Felicidades a todos ellos y le damos la bienvenida a nuestro equipo de producción comandado por Carmen Sumaya! Hoy nos acompaña Manuel Ávila, Gustavo Ortiz, Santiago Gutiérrez y Fernandita Ferrara. ¡Me los supe todos! Y por supuesto a José Jesús Silvia que nos está acompañando en los controles técnicos. Muchas gracias a ellos. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en hocus
3: Pocus... ¡Es Día de Teatro! Y platicaremos con Sara Nieto y Gustavo Gonzalo sobre la obra de teatro El Traje Nuevo del Emperador. Así es, Lucy. Esta historia, que
4: originalmente es un cuento, ahora es una puesta en escena. Ya quiero conocer más de esta historia. ¿Y ustedes?
3: Sí, también. Sí, ¿también?
2: Y del teatro viajaremos al mundo de la literatura para conocer a la escritora Rebeca Orozco a través de una entrevista que realizó Yvonne.
3: ¡Qué genial! Además, no podría faltar la buena vibra y la música. Así que quédense con nosotros porque... ¡Comenzamos!
4: Toma todo lo que tengas a la mano, no importa si es compu, tableta o celular y conéctate con nosotros en nuestras redes sociales.
2: Ya lo sabes, facebookea con nosotros en hocus Pocus Unam y descubre mucho más sobre tu programa
3: favorito. Pero si lo tuyo es el Twitter, búscanos como arroba pocus guión bajo unam, Pícala al corazoncito para poder interactuar con nosotros. Y comencemos este sabadito con una rolita de la banda chilena, la lechuga mecánica y los cabrólicos,
4: escuchemos ADN.
5: lo que es el ADN sabes lo que es el ADN sabes lo que es el ADN es el ácido desoxirribonucleico ácido desoxirribonucleico ha sido desoxirribonucleico ácido sido desoxirribonucleico ha sido es el ácido desoxirribonucleico ha sido desoxirribonucleico ha sido desoxirribonucleico ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué eres igual a tu mamá? Te has preguntado. ¿Por qué eres igual a tu papá? Te has preguntado. ¿Por qué eres igual a tu mamá? Te has preguntado. ¿Por qué eres igual a tu papá? Es por el ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido sido ácido, desoxirribonucleico, ácido ácido ribonucleico ácido desoxirribonucleico ácido ribonucleico ácido desoxirribonucleico ácido ribonucleico ácido desoxirribonucleico ácido de ribonucleico Los espirales parecen espirales, son como los espirales. Parecen espirales, son como los espirales. Te has preguntado por qué tus ojos son café. Te has preguntado por qué el color de tu piel. Te has preguntado por qué tus ojos son café. Te has preguntado por qué el color de tu piel. de ha sido 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 de
1: Listo, micrófono, yeah. listo, invitado, yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yee! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
2: En un reino lejano había un emperador al que le encantaban los trajes tanto le gustaban que destinaba su tiempo y el oro de su reino a satisfacer su amor por las telas finas.
3: Un día llegan a su reino dos estafadores que se hacen pasar por sastres y todo cambia cuando estos le, les co le confeccionan un traje nuevo. El
4: traje nuevo del emperador es el título de esta historia y para contarnos más de esta puesta en escena está con nosotros Sara Nieto, directora de la obra, y Gustavo Gonzalo, parte del elenco.
6: Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Gracias por invitarnos.
3: Bueno... ¿Cuán, ¿Por qué van a retomar el cuento del traje nuevo del emperador en su obra?
6: Bueno, eh, creo que, que el cuento del nuevo traje del emperador es, es un cuento universal, se escribió en el siglo XIX, principios del siglo XIX, y, y bueno, y creo que toca temas que, que todavía son muy vigentes y siguen siendo vigentes, como sobre todo, o sea, el núcleo, el núcleo de la obra habla de cómo Ver de nuestra mirada, ¿no? De la honestidad de nuestra mirada, que al final es la honestidad de la mirada de un niño, que es la que, el que descubre que realmente el, el emperador no lleva ningún traje, ¿no? Entonces, bueno, pues como universal, como cuento universal, creo que, que está vigente como cualquier obra universal.
3: ¿El rey va a salir en calzones?
6: Eso no <risa> se puede decir. Querida.
0: Eso es un spoiler. <risa> y es un emperador. Es como, ah, bueno, bueno viene a ser lo mismo, el emperador es como, yo creo que en el cuento pusieron el emperador como... Como.. Símbolo, el, del, el poder el símbolo del poder omnipotente. El omnipotente más elevado, ¿no? Sí.
2: Gustavo, ¿tú qué personaje realizas en la obra?
0: Yo soy el primer ministro, soy la mano del emperador y soy el más servil, es el que anda buscando a los astres por todo el reino para que le confeccionen el traje más maravilloso del mundo. Y bueno, ahí está hay una dama también en la corte. Somos un primer ministro y una dama que luchamos por el, por el cariño del emperador.
4: ¿Y tú logras ver ese traje?
0: Ay Yo no lo veo, pero hago que lo veo. <risa> ah. Para que mi emperador no se enfade o piensen que yo soy tonto o, o estúpido, no soy digno de mi cargo. ¿no? Ahí está también la hipocresía del poder, las dobles morales, morales claro. todo.
3: ¿Cuántos actores participan? Cinco
6: Cinco, está el emperador que es el protagonista El primer ministro que es su mano derecha Y la dama que representan digamos la corte ¿no? Y luego eh, Riff y Raf, Que son dos personajes bastante clownescos Que representan al, a los sastres. Y, y bueno hay un personaje que es la dama Que es importante que también hace de narradora Hace de dama y de narrador y también es importante señalar que en el cuento original no hay ningún, ninguna mujer, yo he querido añadir una mujer porque cre quería un punto de vista femenino en toda esta corte tan masculina
2: Oye, eso es bien interesante, <risa> justamente ahora que las mujeres nos estamos empoderando, que estamos descubriendo como todas las posibilidades que tenemos y que se está pugnando en esta sociedad, platícanos un poco más acerca de este personaje en esta obra Bueno, eh, creo que que
6: yo quería un punto de vista femenino precisamente por eso, o sea, porque creo que también dentro de, de la obra la dama tiene un tipo de picaresca y un tipo de, de relación con el con el emperador que que es muy, que es muy divertida. Entonces, eh, quería como, como añadir la sutileza femenina dentro de todo, de todo este entramado tan 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 masculino. Entonces, ella también tiene una relación con el rey es muy vanidoso y siempre se está haciendo mascarillas faciales y, y le, se hace la, la manicure, la pedicure, o sea, se hace todo. Entonces, con la dama mantiene esta cosa de que ella le mantiene bello.
7: A, ¿Sabes?
6: A él, entonces hay como, como una especie de como de dependencia muy divertida y ella también se ríe un poco de él, o sea, ella tiene como un punto de vista, por eso también le dice de narradora, la narradora entra y sale del cuento y tiene como un punto de vista muy claro respecto a lo que a lo que ve, ¿no?
4: Claro. Y bueno, ¿qué, qué valores le está dejando esta apuesta a los niños?
0: A los niños los princip el principal valor es que no sean influenciables, sino que tengan opinión propia, uh -huh. que sean ellos mismos, con lo que ven y con sus conocimientos, su pequeña experiencia, los que tengan que mantengan sus de decisiones, o sea, que no sean muy manipulables. Y también el valor de que no lo más importante en la vida es tener grandes trajes, etc., etc. sino también tener una cultura, una educación, un... La amistad, pues son valores como que las pequeñas cosas de la vida a veces son las más importantes, ¿no? Mm. Va un poco en contra claro. todo este mundo sí. de consumismo uh -huh. y donde y... ser el mejor sí. o ser el más famoso, el más popular, el tener más like, es lo que se impone. Aquí es más eh, lo pequeño las pequeñas cosas de la vida que nos dan la felicidad. ¿no? Y las claro. relaciones de
6: poder que también son muy importantes, o sea, hasta qué punto nosotros tenemos una... También es, eh, eh, para que reflexionemos nosotros los adultos, sí. hasta qué punto eh, qué relaciones tenemos con el poder, con nuestros jefes, con todo, y cuando les decimos que van bien vestidos, van mal vestidos simplemente porque queremos que nos quieran. Claro. Entonces, eso también se extiende en las redes sociales, como, como uno sale maquillado y, y tal y precioso uh -huh. y se pone y dice: No es que soy súper feliz y luego se quita la máscara y realmente está en su casa muerto de tristeza. Entonces, un poco eso, o sea, que, que, que recuperemos un poco como el centro de nuestra honestidad y esa mirada y esa mirada visceral que tienen los niños, ¿no? que dicen lo que piensan, claro. que no la perdamos tampoco los adultos.
0: De hecho, por Participa mucho durante la obra, es muy interactiva Y no se buscaba ese resultado Pero son ellos mismos los que toman la decisión de lo participar buscan, Y muchísimos, muchísimos, además uh -huh. con cosas muy interesantes
3: ¿Y cuál ha sido la reacción del público ante esta obra?
0: Pues un poquito eso que te estaba contando uh -huh. Los niños, aunque sean muy chiquitos, que tengan dos años Se quedan muy pendientes de la obra Y también tienen... Lo bueno es que es una obra que va desde los dos hasta en adelante, porque también a los padres les gusta porque es una sátira, ¿no? Y entonces hay ciertos uh -huh. elementos. Pero la recepción es muy buena porque participan muchísimo durante uh -huh. la obra a los niños. Uh -huh. Eso está Espontáneamente. Genial.
2: Justo lo que decía también Sara, enfatizar, que cuando haces este tipo de trabajo para los niños hay que pensar Muchas veces no se piensa en los adultos porque siempre los niños van acompañados de un adulto, sin embargo, a los adultos a veces es a quien más nos pegan ese tipo de mensajes. Sí, bueno,
6: yo la verdad es que eh, uno cuando cuando a, está tres meses encerrado con su elenco, trabajando, intentando buscar caminos y sobre todo en comedia que la comedia es, es algo muy delicado bueno, todo es muy delicado en el teatro, pero la comedia más, ¿no? porque la comedia tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con el corazón y tiene que ver con muchas cosas, entonces a, ahora que ya llevamos, vamos a hacerlas esta función bueno, vemos que funciona y sobre todo lo que a mí más me ha sorprendido es que los padres se entretienen muchísimo o sea, les pega mucho y se entretienen mucho y, es, y eso también es muy importante y me he dado cuenta que claro que también en mi versión hay un humor, hay cierto humor adulto, hay hay, hay varios guiños que tienen que ver con los adultos que solo se ríen los adultos, y los niños se quedan un poquito desconcertados, no, no importa porque son como pequeñas pinceladas
2: Oye, acabas de decir algo que me llamó mucho la atención, tiene que ver con el corazón ¿Por qué mm. tiene que ver con el corazón la comedia? Pues eh, porque el teatro tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el
6: ritmo y tiene que ver con la pulsión que tiene uno o sea, eh, eh, el teatro tiene que ver con, con una parte muy animal de uno el teatro y cualquier eh, manifestación artística, eh, es desquitarse de un montón de capas eh, sociales, educativas y todo y ir como a la esencia de uno mismo, tiene que ver con el corazón porque tiene que ver, yo siempre lo comparo con la música, o sea, tiene que ver con un tempo musical, es como una canción de Bach o una canción de deseo o sea, no, no tiene por qué ser Bach, ¿no? Y, y entonces tiene tiene que ver con el ritmo y el corazón tiene que ver también con el público que está recibiendo o sea yo digo que cuando un elenco está latiendo el corazón igual que con el público es cuando hay una
2: comunicación cien ¿y cómo abre el corazón este primer ministro para hacer ese clic con el público?
0: pues el primer ministro Humedece bastante el corazón, en el sentido de que es bastante tierno y tiene bastante comunicación e interacción con los niños. De hecho, tiene bastante participación y les hace ver las dudas que él tiene. Y entonces, eso también es interesante porque ven de repente los niños a alguien inseguro, indeciso y, y que no las tiene todas consigo, aunque sea un primer ministro. Con lo cual, hace bastante humano. A veces los niños ven a los mayores como algo inalcanzable, ¿no? En este caso no. Es decir, o algo es lejano. O algo lejano Exacto. o son... Eh invencibles, no, pues aquí él, ¿no? él muestra todas sus dudas de qué le pasa con que no ve la, el traje del emperador, no, eso no sabe realmente, será mm. culpa de él mm. y creo que tiene bastante empatía con los, con los niños mm. y los niños se ríen bastante.
6: Sí, y yo creo que eso es muy importante lo que está diciendo él porque también es muy importante que los niños que vivamos una comunicación más abierta en tanto que, que, que podamos hablar de nuestros sentimientos y de nuestras dudas con los niños sin ser implacables, sin que los padres digan no es que yo no me, yo no siento no o sea, yo me siento inseguro, yo me siento mal, si tengo dudas, tengo bullying también en mi trabajo, aunque sea oh, mayor. Sí. O sea, quiero decir, entonces también eso está muy bien porque nos ponemos en un mismo, en un, plano, en un plano de empatía con ellos, no en un plano de superioridad, ¿no? De decir, no, yo lo sé todo, no.
2: Nos igualamos en, en esta honestidad de la sí, que hablabas, sí. en este ritmo, en este sí. corazón.
4: Sí, justo eso es lo que quería hablar. Eh, ¿Cómo tocan el tema de la honestidad? Porque vemos que el primer ministro como que trata de ser honesto, pero a la vez se retiene un poquito. ¿Cómo tratan este tema de la honestidad en la obra? Para eh, que quede claro.
0: Pues el tema de la honestidad al final, la, la valoración que tenemos es que por permanecer en nuestro estatus o por permanecer en nuestras zonas de confort, mentimos un poco y nos mentimos a nosotros mismos. Mm y en ese sentido luego están los niños que al final de la obra cuando les pregunta el emperador soy tú no 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 le dice no eres estúpido no tienes ningún problema el problema es que la tela es invisible oh. es muy gracioso porque dice la tela es invisible se creen o la que tela te es, creen mágica, es mágica la
6: tela es mágica o sea ellos ellos eh, llegan a un punto como más o sea no tanto al engaño como a la magia claro. ¿no? entonces está muy bien porque son diferentes puntos de vista no es lo mismo un punto de vista de un niño de tres años que de un niño de siete que de un niño de ocho que ya empiezan a ver el engaño claro. entonces la honestidad también parte, parte un poco de ahí, de ese tipo de relaciones, o sea, ese tipo de relaciones que todos mantenemos, o sea, no decir, no, es que son ellos, no, es que nosotros las mantenemos y no pasa nada, pero está bien verlas y nombrarlas. Está bien, bien, bien nombrar que a veces somos deshonestos por, por intentar que nos quieran o mantener un tipo de cargo, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta qué punto nos merece la pena eso, ¿no? no
0: pero claro. hace una valoración los niños de todo Sí,
6: regreso. de todo eso lo tienen claro y está muy bien. Sí. ¿En, ¿En
3: dónde podría? se van a presentar?
6: Pues estamos todos los domingos hasta el 7 de octubre en el Teatro NH, en la calle Liverpool, 155, a la una de la tarde. Eh, pues nada, les esperamos. Está ahí en la Juárez, eh, muy cerquita de, de la Glorieta Insurgentes, o sea que pueden ir en Metrobús y en Metro, y ahí a una cuadrita bajan y está cinco minutitos andando. Dentro de un hotel. Sí, sí, está dentro de un hotel, pero bueno, está como en un lateral, o sea, se ve claramente.
2: Ah, perfecto. Sí, sí, pero eso es bien importante, así ya sí. decimos. Ah, sí, aquí porque está es el hotel, NH y está. es como, wow, qué tal. Entonces es que forma <risa> parte del NH. hotel y uh -huh. tal, bueno. Se presentan entonces todos los domingos. A la,
6: a la una de la tarde hasta el 7 de octubre, sí. Muy bien. ¿La función cuánto dura? 55 minutos, más o menos.
2: ¿Y es niños a partir de los dos años? Sí. Mm.
6: Del, no se ha ido ninguno
0: por el sí. momento. <risa> de, tomar, dos, de
6: dos a noventa, digo, niños de dos a noventa. No se ah, ha ido a ninguno
0: a tomar una malteada. Se sí. todos, ¿verdad?
2: No, eso es importante porque luego los más pequeñitos sí. hay una restricción en cuanto a la edad. Entonces está sí. padrísimo sí. que de, de, puedan entrar desde sí. claro sí, una edad que sí, tan temprana.
7: Sí,
0: sí. Sí. sí, cuando acabamos la función, como tenemos ahí una escenografía que es el el sillón grande el, el del trono. emperador, el trono, y luego salen con, hacemos fotos con todos los niños... Sí, les invitamos
6: a los niños al final a que puedan subir al escenario y hacerse foto, fotos con los personajes, porque también para mí es muy interesante que los niños vean el punto de vista del escenario, vean de cerca a los actores claro. y vean que, bueno, que, que vean un poco esta magia. Algunos se asustan porque realmente pues se impone subir al escenario, ¿no? Uh -huh. Entonces algunos se ríen mucho, pero luego se asustan y tal. Entonces quería com, queríamos como humanizar toda esa parte y decir, esto es un oficio, tiene uh -huh. una parte muy mágica, pero es un oficio que hay que trabajarlo y es muy complejo y tiene que ver con un montón de cosas y, y queremos invitar a que lo vean de
2: cerca. Ay, pues vayan, vayan a ver hocus pocus este escenario, este estos actores, y vayan a ver de qué color es el traje nuevo del emperador <risa> para que y nos, nos cuenten. Sí, <risa> exacto, para que nos cuenten. Sí, por y supuesto. Ustedes nos tienen un regalo. Hmm. Cinco cinco pases dobles
6: para la para función el... de mañana, sí la sí, función la función de mañana. De mañana. Perfecto. Así que corran, corran que se que se vuelan. <risa> Quieren hacer alguna dinámica, alguna preguntita. Eh, ¿Cómo les gustaría que fuera el nuevo traje del emperador? Ah, ah
4: esa es
6: muy
2: Puedo participar. Ah, yo ya sé, sí. ya sé cómo me gustaría que fuera. Rosa y... no vale. Ah, <risa> ah y entonces ya no juego. <risa> Aquí me limitan. ¿Qué les parece entonces? Si nos llaman al cincuenta y cinco treinta y nos dicen cómo les gustaría que fuera el traje nuevo del emperador y al final del programa les decimos quiénes son los cinco ganadores Ay, y cómo super... les gustaría que fueran les parece sí, sí, increíble bueno. pues Sara Gustavo muchas gracias por venir a compartir con el público no. de Hocus Pocus muchísimas gracias a ustedes por invitarnos
3: gracias
0: hocupusianos <risa>
3: ¿Y qué les parece si vamos con otra rolita? Y ya que estamos hablando de reyes, escucharemos algo sobre un rey que a pesar de ser dulce, tenía amargo el corazón. Oh. Esto es el rey de chocolate con cri-cri. Vamos a escuchar.
7: La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó.
1: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
2: No, no, no. Y seguimos en Hocus Pocus, y ahora escucharemos la entrevista que realizó nuestra querida Ivonne Morán a la escritora Rebeca Orozco.
3: Rebeca Orozco es una mexicana nacida en Ensenada, Baja California. En 1996 publica su primera novela, Entre Coyoacán y Amores, para más tarde incursionar en la literatura infantil.
4: En 2015, Canal 11 crea un cortometraje animado inspirado en su historia, Las piezas de Rompecabezas, y que ganó en 2017 dos premios en el Festival Audiovisual para Niños en Chile.
2: En 2007 obtiene la beca del Fondo de Cultura y las Artes del Estado de México para describir tres golpes de tacón, una novela sobre José Fortis de Domínguez que publicó el Grupo Planeta en agosto de 2009. Dicha editorial publica también sus novelas Amor de Mis Amores de 2011 y Mujer de Azafrán
3: en 2015. Escucharemos sobre su última publicación, Antolín y el taquito de sal. Adelante. Nos encontramos
4: aquí con Rebeca Orozco, autora de Antolín y el taquito de sal. Bienvenida, ¿cómo estás, Rebeca? Pues mira, muy muy contenta de estar aquí
8: en esta estación de radio que a través de los años para mí ha sido realmente importante escucharlos, oír la música, las entrevistas, los programas de niños. Entonces me, me, me complace estar aquí realmente y en este programa.
4: Y bueno, pues hoy nos presentas Antolín y el taquito de sal. Cuéntanos un poquito. Bueno, eh, Antolín es un niño de
8: 14 años eh, que vive en San Luis Potosí, eh, digamos que vive eh, muy modestamente en una especie de chocita con, con su familia y su hermano, sus padres y su, y su hermano Blas. Y lo curioso es que él trabaja en una hacienda de San Luis Potosí de los señores Almanza, trabaja como chef de un cocinero francés. Pero. Un día que sirven un banquete elegantísimo, las hijas de los señores Almanza, que son unas trillizas muy caprichosas, rechazan toda la comida francesa y entonces corren al cocinero y corren a Antolín y a todo él. Entonces Antolín se siente este, realmente desdichado porque él, su máximo en la vida es ser chef. Entonces este, se va a su casa y, y él dice, yo, yo quiero seguir con mi idea de, de ser chef, y al momento en que su mamá le hace un taquito de sal, le llega un, una inspiración, ese sabor tan, tan mexicano le hace decir, bueno, yo voy a ser un chef, pero no francés, sino mexicano, y lo que voy a hacer es ir por todo el país y re, recuperar, recopilar recetas mexicanas y hacer un libro. Y con eso voy a intentar volver a trabajar con los señores Almanza, pero ahora con recetas mexicanas. Entonces, ese es el
4: tema. Te inspiraste, obviamente, en la cultura mexicana.
8: Sí, eh, la idea eh, la idea principal era las recetas mexicanas, pero yo no solo investigué sobre las recetas, sino toda la vida que pasaba en 1903 en México y en cada uno de los lugares, en Veracruz, en Oaxaca, toda la vida cotidiana, la historia, cómo eran las, cl la, las clases sociales... Y un poco eh, reflejar eh, de alguna manera que ya venía eh, pronto la revolución, ¿no? Cómo se empezaba a, a ver ciertas noticias o ciertos eh, hechos que la... Pero no es un libro de historia, es un libro de aventuras y de anécdotas cuyo y cuyo fondo es lo, hist lo histórico nada más.
4: Claro, ¿y cómo abordaste todos esos temas? Porque al leer este, el libro, pues noté varias referencias históricas, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo dices, híjole, cómo, cómo lo enfoco para los niños? Ajá,
8: pues, eh, el chiste es hacerlo basarse principalmente en lo emotivo, en las aventuras, en, la, en los lazos amorosos o de amistad o de pelea con algunos personajes... Y solamente como la parte de atrás de un cuadro, como una escenografía, la historia. Pero no no decirle al niño, mira, en 1903 pasaba esto. No, 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 de ninguna manera. Todo a partir del, de lo dramático, de los acontecimientos, de la aventura que van. Y de, de fondo, como te digo, la, la historia. Que sí hice una investigación con mis... Antiguas fichitas bibliográficas, todavía las uso. Y ya dependiendo, por ejemplo, tenía que descubrir cómo era Aguascalientes en esa época, que había hasta un canal donde la gente transitaba y llegaban a las casas entre vegetación. Entonces ves cómo eras hace más de 100 años eh, México y es sorprendente. Yo, yo fui viajando con mis personajes y me fui sorprendiendo también con Blas y Antolí.
4: ¿Y solo mencionan las recetas o te adentras a, a la estructura, a la esencia de cada platillo? Eh, digamos que se trata
8: eh, de dar la receta, pero no, no exploro el lado eh, gastronómico y culinario, sino que el chiste es... La relación que Antolín y su hermano Blas van estableciendo con las personas que les van dando las recetas. Porque ellos van buscando, ¿quién nos podrá dar una receta? Entonces van a un mercado en Tasco y el chiste no es tanto hablar profundamente de la receta, sino de la señora que hace un platillo... Que, 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 ...que les va a dar una receta... ...que finalmente nunca les da ninguna receta a ella... ...porque es así... ...es mía, ¿no? Pero el chiste es hablar de la historia de, de este personaje... ...y los manda... ...por ejemplo, la aventura aquí... ...o el chiste es... ...que esta señora les dice... ...les voy a dar una receta... ...ah, sí, al final sí les da... ...les voy a dar una receta... Pero solo si me van a buscar a la, a la, a la, al pico de esa montaña un musgo luminoso, que va a hacer que mi novio que me acaba de dejar se enamore de mí. Entonces, Eso solo muy si ustedes van hasta allá, <risa> entonces Antolín, como siempre está, le apasiona la cocina, dice, vamos Blas, vamos a buscar el musgo luminoso. Entonces ya suben, bajan, les pasan miles de aventuras. Cuando llegan a entregarle el musgo luminoso, la, la cocinera les dice... Ay, no, chicos, pues ya me conseguí otro novio, pero de todos modos, den, denme este musgo por si se me desenamora este. Y total, les, va, les termina dando una receta del dulce de tamarindo, que es una cosa muy sencilla, pero también el, el asesor de cocina, que es Yuri de Gortari, que es muy reconocido, me dijo que las recetas iban a ser muy sencillas para que en un momento dado los niños las pudieran hacer.
7: Entonces, Ay, padre. este,
8: pero claro, recomiendo que siempre con ayuda de un adulto porque es molcajete, metate, fuego, olla, ¿no? Entonces, sí, por eso son tan sencillas las recetas.
4: ¿Instrumentos tradicionales de aquí en México? Sí, sí. Y bueno, eh, pues no, no escribes tanto para, para niños, has escrito para adultos y todo. ¿Por qué escribir para niños? Eh, pues, me, me gusta muchísimo la niñez.
8: Me sorprende siempre las preguntas que me hacen cuando yo voy a presentar un libro o les voy a hablar de alguna historia, me sorprenden mucho las preguntas, siempre me rebasan, a veces no sé qué contestar y siempre eh, me dan alguna lección y el, el mundo de los niños como que me anima a, a mucha fantasía, a mucha ilusión, a... No sé, a, a mucha aventura, mucho este, muchos pues, personajes extraños. Entonces, me, me gusta mucho estar en, en, el, en la literatura de los niños. Y yo disfruté, tuve una niñez eh, realmente muy disfrutadora también. Y creo que es una manera de volver a estar ahí, en ese momento mío. ¿Y Antolín tiene parte de tu esencia de niña? Sí, yo creo que si sí. toda inocentota soy yo. <risa> 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 y él también. Como que necesitaba crear un personaje muy inocente que, que podría parecerse al tamal de dulce, Antolín. Oh. <ríe> y que yo necesitaba un niño realmente apasionado con lo que con la cocina, pero también inocente y que todo lo que iba viviendo lo viviera realmente con mucho asombro, eh, con todos sus sentidos. Eh, entonces, creé ese personaje de esa manera y muy humilde para que también este, luche por la vida. Y, y, y luego le dije: Pues necesita alguien que lo acompañe y que sea la contraparte de él, y que sea burlón y que meta travesura y que meta emoción. Antolín, entonces cree, ¿Cómo son habla los niños? su hermano. Ah, que claro. es más chico, pero es mucho más fuerte y más grande
4: el chico. Sí, siempre los hermanos son muy diferentes. muy difer Y Antolín Ajá. es
8: medio fideíto,
4: todo débil, <risa> sí. así.
8: Si juegan trompo o juegan a las. Eh, luchitas, ¿cómo se dice? A, a las, las fuerzas. Antolín es un fideíto y el otro siempre gana. Entonces, es, es esta contraposición de los personajes.
4: Y entonces, ¿qué vamos a aprender en Antolín?
8: Más que aprender, vamos a sentir esos ambientes de conversación, de amistad, de... de de, de convivencia en la cocina que todo el mundo se reunía ahí que se contaban las leyendas la abuela el este la tía la madre los niños jugando en la cocina eh, oler la salsa del molcajete escuchar el metate entonces yo creo que Trato yo de, de hacer sentir a los niños imágenes, cosas, sensaciones, olores. Es lo que más, más trato. Ya quizá los niños aprenderán algo, pero eso ya quizá ellos ya lo decidirán. Pero yo lo que intento es, mira, desde la portada, que está preciosa y todo. Sí, empiezan los sentidos a, 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 a
4: bullir, ¿no? Desde el título, dice, bueno, el taqui, atolín y atolín, y el taquito bueno, Antolín y el taquito de, de, sal. de sal. Y, y yo sí. me acuerdo mucho del taquito de sal que me daba mi abuelita. Y de Ajá. tortillas hechas a mano, ¿no? Ah, de que dices la salsa en Mulcajete
8: wow. y, y seguramente desde el olor y tocar
4: la, la, la textura y hacer el taquito el y taquito, todos todo, los sentidos ¿no? todos los sentidos ¿qué otros platillos aparte del dulce de tamarindo eh, pueden eh, practicar los niños que leen este
8: libro? hay uno que es muy sencillo que se llama eh, porque también hay bebidas el agua de obispo en Morelia es haces, haste de cuenta que un agua de jamaica en una, bueno, si son muchos, una jarrota. <risa> Picas fruta y luego es fresca, ¿no? Y luego le pones cacahuates tostados. Entonces, una de las cosas que dicen Antolín y Blas es que es maravilloso porque se quitan la sed, sienten la frutita, pero de repente un cacahuate te truena ahí en la boca y sientes un sabor delicioso. Entonces, esa es una de mis favoritas, esa bebida hay este las típicas gorditas de queso con chile, que es la receta de la mamá de Antolín. Unos que se me antojan mucho son los tamales de lote y a la masa se le pone piloncillo. Ya ves Ay, que la. Ay,
4: no, el piloncillo. La, es la, la comida
8: mexicana mezcla mucho el dulce y el como, o, como influencia oriental o quizá, ¿no? Como, ¿Sabe?
4: Recuerdo ahorita se me vino a la mente el mole. Esa es picoso, pero
8: lleva chocolate, chocolate. Plata, ¿no? Sí, sí, nuestra cocina de veras que que, que ojalá los niños, este seguramente la comen, pero la, le a, la empiecen a mirar desde sus orígenes, desde los utensilios más primitivos, de, de, no sé, que, le, que eso les mueva a los niños, revalorar su, lo que tienen.
4: Claro que sí. Uh -huh. ¿Qué, valores, ¿Qué valores les dejas a los niños con este libro de Antolín? Yo
8: creo que el principal, y que, que me di cuenta hasta después... Fue eh, la relación entre los hermanos Porque cada uno tiene su pasión Antolín la cocina Y Blas tiene, adora los globos aerostáticos Que se pusieron de moda en esa época ah, sí, Ver los globos y se iban para acá Y llevaban gente y unos se caían y otros no <risa> Este, como Blas tiene que Se ve forzado a acompañar a Antolín a, a recopilar recetas Pero Blas no le gustan las recetas ni la cocina Es más, lo critica su hermano pero cómo se van acompañando, se pelean, tienen problemas, pero finalmente cómo esta hermandad es la que la que sobrevive. Yo creo que todo eso, más los lazos humanos que se crean con los personajes que van conociendo, es lo que finalmente podríamos decir que es el, el, el mensaje
4: Ay, qué del bonito. libro. Ajá. Oye, yo, yo tengo una duda. Después uh -huh. de dar el recorrido por varios estados, ¿Antolín regresa con, los, con la familia Almazán?
8: ¡Ay, te voy a decir el final! No me lo diga, nada más quiero saber si sí regresa. Te voy a decir que después de llegar hasta Mérida, donde está la tía Prodigio, que es una tía de ellos, si sí regresan a San Luis y vamos a dejarlo. ¿Qué es lo que pasa? A ver qué encuentra. ¿Regresa con los de Salmanza o no? Es algo que vamos a dejarles a los niños que investiguen.
4: ¡Ay, qué pasa! Sí, tienen que leerlo, tienen, ¿Tienen que leerlo. Y, para y otra cosa que es muy bonita es que
8: los niños que ahora leen papel. En papel, pero también ve en pantalla. La, el, el niño que de veras quiera saber las recetas lo puede entrar a la página de Planeta y en Antolín, Antolín y el Taquito de Sal van a encontrar las recetas ya completitas, las que los quieran hacer o entonces es.
4: No, pues es nos la
8: de página las... de internet donde los vamos a encontrar. Es en es Planeta, es eh, punto mx y luego ahí mismo en buscar pones Antolín y el taquito de sal y ahí vas a encontrar las recetas por Yuri de Gortari que ahora él es el autor de esas recetas él es el, oh, el gran asesor culinario que lleva años bueno con nosotros la pondremos
4: también la liga de de, su, de esto en las redes sociales Ay, para que lo puedan consultar sería las recetas
8: magnífico. y Ajá. los niños
4: puedan pues crear recrear estas recetas estas recetas sí. tengo tradua a ver, Ivonne. ¿En qué se parece, Antolín, al, al resto de los niños, de, o sea, los niños del pasado a los niños actuales? Yo creo que yo creo que los niños,
8: ten, vamos a primero a lo, a lo que tienen en común, Ajá. los niños siempre será, siempre será el asombro. Siempre, siempre es el asombro. Hay una cosa que me gusta mucho que dice que, que, que los niños ven las cosas siempre como si las vieran por primera vez. ¿No? Entonces, ven un árbol, pero parece que nunca lo han visto y te empiezan a preguntar y empiezan a mirarlo y empiezan... Entonces, eso, todos los niños, porque a mí me ha tocado, este, niños actuales, la diferencia sería que antes la vida era más social y ahora es más individual. Los niños... Todo se daba en comunidad, las conversaciones, las grandes mesas, los festejos, la abuela, tu abuela. Sí, claro. Bueno, eso es muy, muy, muy para acá lo tuyo, ¿no? Ni los tres, pero y ahora. Eh... Las pantallas y todo lo que está sucediendo eh, te hace muy individual, incluso si estás enfrente de otro niño, a lo mejor prefieres estar en la pantalla que con el otro niño. Yo estoy totalmente a favor de, de, de todo lo, lo tecnológico, pero con, con su medida, como, como debe ser, y no perder las relaciones y jugar con un niño en la calle o jugar en el jardín y no siempre con la pantalla. Entonces, esa sería la, la diferencia.
4: No, pues qué padre. ¿Y qué otros libros tienes para niños? Mira, tengo, por ejemplo, hablando de historia, en,
8: en Editorial Tecolote tengo unos, unos libros sobre Doña Josefa y sus conspiraciones, uh -huh. La Batalla del 5 de Mayo y uno sobre la nao de China. Y en SM, uno que se llama El Galeón de Filemón. Y, y, y hace hace rato hablábamos, Ivonne, de un libro que se llama Las piezas del rompecabezas. Claro, sí,
4: fuera del aire. Que uh -huh. es un
8: diario eh, real de una niña. Yo me basé en un diario real de una niña que escribe sobre su hermano discapacitado que tiene parálisis cerebral. Entonces, son eh, es un tema difícil. Son, un tema niños, difícil ¿sí? Y también he escrito sobre el chamaco Covarrubias, que es de... <risa> de del pintor este Miguel Covarrubias, Ajá. que le decían el chamaco porque se llenaba... Lo, comía muchos dulces y se los llenaba los cachetes. Entonces, ya de grande. Entonces oh, le decían el chamaco. <risa> ya ves que los artistas siempre... Conozco muchos por ahí. <risa> ya ves que los artistas siempre... Conservan este este espíritu juguetón, sí, ¿no? Sí, Entonces, este, nunca para. esos son más o menos mis temas, el, el, el arte, la historia y muchos sobre los animales de México, pero como personajes que van viviendo aventuras, digamos.
4: Pues ahí lo tienen, Rebeca Orozco. Uh -huh. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Les recuerdo, platicamos sobre Antolín y el taquito de sal de Editorial Planeta Junior. ¿En dónde lo podemos encontrar?
8: Pues mira, eh, ya, yo ya vi que lo tienen, no sé si se pueden mencionar los nombres de librerías o en general se puede, Este, ya vi que está en Gandhi, en el péndulo, en el sótano, en Sanborns, en, bueno, está en, en Planeta Distribuye a lo grande, incluso fuera del DF. Entonces, porque ya me han entrevistado personas de varios lugares fuera del DF que ya lo tienen, entonces ya. Sí,
4: Pues agradecemos mucho y cuando tengas otro libro, mira, esta es tu casa, Ay, las puertas están abiertas. bueno, encantada, sí. Y bueno, tenemos sorpresas más adelante.
2: Y paren bien la oreja porque parte de las sorpresas vienen a continuación. Lu, ¿quieres comentarnos cuál es tu receta favorita de este maravilloso libro que se llama Antolín
3: y el taquito de sal? Sí, bueno, aquí está un recetario, como ya lo dijo nuestra querida Ivonne, y vienen varias recetas. Y de aquí mi receta favorita es los cocitos de Yucatán porque a mí me gusta mucho la comida yucateca. ¡Ay, es
2: deliciosa!
3: sí. Este recetario, también ya lo dijeron, lo pueden encontrar en internet, aquí están los cocitos y dice, los te, te ponen ingredientes que son 15 tortillas de maíz, 5 ah, no, jitomates asados, un cuarto de cebolla blanca, un chile habanero, un diente de ajo, aceite y pimienta.
2: Y bueno, también nos pone sí. los utensilios y nos pone el modo de preparación. A mí de las cosas, de las recetas que más me gustaron de este libro es El Atole de Pinole, que es un platillo tradicional de aguascalientes. y ¿Sí, a
4: Qué rico. Bueno, el que a mí me gustó fue el de gorditas de maíz con chile y queso, porque me recuerda mucho a, a mi abuelita. Ella las hacía hasta con un poquito de cominos y salecita. No, sabía muy rico. Bueno, y también. A las muy... de la mañana. Ay, sí, saben. No, no, no. Y ahorita me estoy acordando que eh, Rebeca Orozco nos comentaba que estas recetas las pueden llevar a cabo en su casa. Y siempre es importante eh, estar bajo la supervisión de un adulto, pero bueno, pueden conseguirlas y llevarlas a cabo.
2: Claro, por aquello de que si nos quemamos... Claro, o, porque vamos a utilizar
4: eh, fuego, entonces sí es importante tener a alguien cerca.
2: Y justamente Rebeca nos dejó tres libros... Así que si ustedes nos llaman y nos dicen cuál es su platillo favorito y de qué estado es, pero que sea verídico, ¿eh? ¿De qué estado es ese platillo? Y nos llaman al 55364339, si era así, Bon.
4: Así es, 55364339.
2: Y nos dicen cuál es su platillo favorito y de qué estado se pueden llevar uno de estos maravillosos libros que además están autografiados por la autora. Así,
4: está increíble. Y ahora, bueno, pues, ¿qué les parece? Si ya que estamos hablando de la diversidad culinaria de México, pues nos vamos a escuchar eh, una rolita que se llama Puroxón Nicté de la película Nicté. ¡Vamos!
9: Dejo con
2: Y regresamos aquí a Hocus Pocus y entonces estamos aquí planeando todas las cosas divertidísimas que tenemos para ustedes y ya tenemos la lista de ganadores de pases dobles para mañana en el Teatro NH. ¿Cuáles son las indicaciones, Ivonne? Bueno, tienen que presentarse media hora
3: antes en las taquillas eh, con una identificación oficial. Bueno, aquí están los ganadores. Como primer ganador tenemos a Horacio Medina Sánchez, y él propone que el traje sea de metal. Oh. Como segunda ganadora tenemos a Cristian Arai, Araiza. Araiza Milán, y él propone que sea de tela resistente. Como tercer ganadora tenemos a Verónica Ortiz Herrera, que propone que sea amarillo. Luego tenemos a Amelie Pérez Hernández que propone que sea de diamante y por último tenemos a Jazmín Duarte Cedillo que propone que sea de satín. Muy bueno, bien y
2: lo que ustedes nos siguen llamando al 55 36 43 39 para decirnos cuál es su platillo favorito y de qué estado es representativo nosotros los dejamos con estas recomendaciones que nuestro amigo Eduardo Cadena dejó especialmente para ustedes.
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¡Aquí te recomendamos! Narraciones Las cosas suelen ser un espacio de paz y seguridad. Así las familias pueden vivir tranquilas a menos que un gato despiadado habite en ellas. Entonces hay que tener todas las precauciones posibles. Entérate del desenlace de esta historia en voz de Nacho Casas. Mañana domingo 26 de agosto en punto de la una de la tarde. El lugar... Centro Cultural Elena Garro, ubicado en Calle Fernández Leal, número 43. La entrada es libre. Yeah. Ahora va... ¡Teatro! ¡Una pu. Andrés es un niño que tiene miedo de no saber qué será de grande. Cree que no sirve para nada y que nunca encontrará su verdadera vocación en la vida. Su abuelo aprovecha para contarle la historia de Unapu, un niño indígena que vive en las montañas y que le gusta crear historias, contarlas a la gente, aun cuando sus padres creen que pierde el tiempo y que morirá de hambre si no trabaja en un trabajo común, como las demás personas. Unapu se presenta mañana domingo 29 de julio a las 12 horas en el Centro Cultural de España, ubicado en el Pasaje Cultural Guatemala número 18 en Donceles 97 en la Colonia Centro. La entrada es libre. ¡Mua! Pipí Pipí es una obra de teatro en la que conoceremos a Claudia, que sufre el problema de hacerse pipí cada noche, ocasionando que sus padres la reprendan y castiguen continuamente. Claudia piensa que es la única a la que le sucede esta desgracia. Por si fuera poco, un hermanito viene en camino en la panza de su mamá. Entonces, ¿no estaba hinchada de pipí? ¿Por qué este puede mearse con tal impunidad? Descúbrelo en Pipí que se presenta los sábados a las doce y media de la tarde en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ubicado en Revolución 1500, Colonia Guadalupeín. ¡Boletos en taquilla!
4: ...y ya regresamos a Hocus Pocus... ...y bueno, les queremos comentar... ...que no está con nosotros la locadena ...como ya se dieron cuenta... ...pero bueno,
2: él está en una misión especial... ...y regresará muy pronto... ...y yo quiero además recomendarles... ...una película mexicana, estadounidense, británica... ...que está divertidísima... ...que van a poder divertirse chicos y grandes... ...porque es una caricatura que veíamos... ...los ahora adultos... ...y sin embargo ahora le hicieron... ...película y tiene muchas referencias... ...a todas las costumbres y a todas las cosas que los niños de ahora están acostumbrados y se llama Ahí Viene Cascarrabias. Está en cartelera actualmente, así es que pueden ir este fin de semana, llevar a sus papás y divertirse con ellos. Y rápidamente les vamos a decir que Tania Renata Leal nos dice que su platillo favorito es el agua de pinol y el pan de chiapas. Y Manuel Alejandro Hernández nos dice que su platillo favorito son los chiles en hogada de Puebla. Y Tania Vargas nos dice que su platillo favorito es el mole poblano de Puebla.
3: <risa> Nosotros nos despedimos yo soy Lucy y espero que hayan disfrutado este programa.
2: Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso. Yo soy Ivonne Gallardo y les mando un apapacho sonoro en nombre de Lalo. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye!
1: Radio UNAM presentó